0: La oss be litt før mig vi, vi går videre Jesus, med vi bare takker deg for du er så stor og mektig Du er så fantastisk, du er så nydelig Din kjærlighet er så stor, med klarer ikke å forstå deg en gang ber at du skal åpenbare deg for oss Åpenbare deg selv for oss, Jesus, vi trenger å se deg Åpne deg undervare, Jesus, som vi ser hva vi har i deg Hva du har gitt oss, hva du har gjort for oss Hjelp oss å se deg, Jesus Hjelp oss å se deg vi trenger deg, Jesus. Var ber, Helion, at du skal komme her og være midt iblant oss. Bare lyst til å invitere deg som, som Herre ved dette rommet ved våre liv. Kom og åpne hjertene våre. Kom og hjelp oss å, å, å rette blikket mot Jesus. Kom og oss. med trenger deg. Ber om at du skal velsigne deg ordet som jeg har tenkt å si. Ber om det kan bli til liv for oss. Kom, Helion. Kom, kommer vara i lag med oss men tränger dig. Amen. Men snacka om Guds rike, den helsen är eh och det är det med snacka lite om når vi, når vi litt sånn, før snakket, det när när med bara lätt sån Det är så vanskligt att få grepp om vad är Guds rike egentligen? Det er inte så lätt man snackar om det i kvararsgruppen, det är inte mode kämpa lätt få grep om hva er Guds rike egentlig. Vi har om at det er eh, at det er noe som har forskjellig perspektiv. Jesus bruker masse lignelser for å vise hva er det for noe, og det, hvordan kan det se ut. Og men har prøvd å finne litt hva er Guds rike. Og det er ikke bare lett. Bjørn Sverre snakket siste gang om at vi blir som barn for å komme inn i Guds rike. Eh, vi trenger å stole på Gud, vi trenger å være underkjerrige man trenger å være entusiastiske sånn som som unga ned. Det er noen ting der som er trengende som Jesus sa at dette trenger nok for å komme inn i Guds rike. Eh, og så Guds rike noe som med Jesus sa at det kommer her og nå. Og det ikke perfekt her og nå, men det kommer helt der fullt en gang når Jesus kommer igjen. Eh, så Guds rike er det er vanskelig å få få helt grepet. I dag skal me snakke om det og søk søk først Guds rike. Uh, og vi skal läsa dagens tekst, som er från Matteus, Kapitel 6, og vers 25-33. Og, og der står det. «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, vad dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus.» Men den far dere har i himmelen gir en føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De sprever ikke, de spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all som prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som bor i dag och kastar i ovnen i morgon. Vår möge mer skall han ikke dar klä dere, dere lite troende. Så göra det ikke bekymring er si siicke, vad skall vi spise, eller vad skall vi drikke, eller vad skall vi kläs med? Auftakter herringen auftakter, men den far Fadere har i himmel vet jo att dere tränger allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall dere få allt det andre i jeg Tänkte jeg måtte ha med litt sånn sammenheng der For Jesus sier jo ikke dette bare sånn ut av det blå Det er en sammenheng her eh, Guds rike, det er det Jesus snakker aller mest om Det er favorittene hans Det det, det som det går en på Repeat, om men Han fortjener evangeliet om Guds rike Det er det som er det gode nye at Guds rike har kommet At Guds rike finnes eh, så, så dette, vi må prøve Vi må snakke om Guds rike Det er så viktig for det är så viktig for Jesus. Eh, og da skal vi se på dette. Hva, hva vil det si å Guds rike og den texten som vi har fremfor oss her nå? Først har jeg lyst til å begynne å si... Jeg husker jeg leste en bok en skrev, tenk om Jesus faktiskt mente det han sa. Og så tenkte jeg, ja, selvsagt mente Jesus det han sa. Men så bare liksom, virkelig liksom lyspere opp. Ja. Men forholde meg til det som Jesus faktisk mente det han sa. Og det var poenget til en forfatter. Tänker om Jesus mente det så sa her. Trenger han faktisk mener det? Hva betyr det for oss? Jeg kan ofte lese ting som Jesus sier som gode råd. Det er litt sånn, det er litt sånn jeg kjems litt over segnet. Men litt sånn, ja, med det litt sånn pick and choose, litt sånn, ja, gode råd. Jeg kan, jeg kan velge å fylle det eller ikke. Kanskje opplever du lite det samme? Men dette her er ikke bare veldemengte råd, dette er noe fundamentalt som Jesus forteller oss om livet, om seg selv, eh, som er enormt viktig. Eh, og en annen ting som bare poengterer meg en gang, er at Jesus sier ikke at våre grunnleggende behov er uviktige, eller at man skal nedgradere de behovene, eller noe sånt. Det er ikke det han sier, noen har klart å vride det, det er ikke poenget. Det er ikke det Jesus prøver å få fram, at de behovene våre er uviktige. Jesus er opptatt av våre behov komme litt tilbake til det. men sånn som jeg läser denne texten her så handler den om tre ting eh, og det är att den handler om eh, vår behov det handler om kontroll eh, og det handler om prioriteringer og jeg tenkte ikke å si litt om deg før vi ser på deg og, og søker Guds rike først for det er, det er, jeg tror det er en bevisst rekkefølge her for Jesus han begynner å snakke om behovet våre og Jesus, han er praktisk. Han vet hvordan vi har det. Han vet at vi har behov. Og nå, de behovet som vi leste her, mat, klær, drikker, de tingene der, er jo ikke det som er så relevant for oss. For vi bor i et av verdens land, og vi har det veldig godt. Men jeg tror poenget til Jesus er at meg og deg blir styrt av behov. Bare dette det, det andre behov. Vi har behov som driver oss. Eh, det jeg tror jeg er så vel frem til. Behovet våre styrer livet, og de driver oss. Det opptar tankene våre. Enten det er bevisst, eller ubevisst. Så opptar disse tankene våre. Det de, de styrer oss. Eh, I vinter så snakket vi om, om, om dette med at vi, har, vi mennesker har en kropp. Vi har en skjer, vi har en ånd. Eh, og at ånda, Det er det ljubeste i oss. Eh, og i, det jubeste, i vår ånd så sitter våre ljubeste vår behov. Behov for ubetinget kjærlighet, for eksempel. For anerkjennelse, for å ha verdi, for å ha mening, behov for lykke. Og disse behover styr oss, de driver oss, for vi søker tilfredsstillelse. Vi vil ha de oppfylt disse behovene. Ditt behov for lykke är veldig ofte den avgjørende faktoren for valget du tar. Altså du står for to ting, så vil ofte ubevisst, vil ofte tanken var Hva gjør mest lycklig i disse, disse tingene? Jeg tar den tingen som gör meg mest lykkelig. Et viktig behov som vi har. Og som sagt, dette skjer både bevisst og det skjer ubevisst. Poenget er jo at vi i stor grad er styrt av våre behov. Og Jesus, annet enn at vi har disse behovene, Det er reelle, men spørsmålet som Jesus egentlig stiller er, hvor retter vi deg behovene? Hvor, hvor, hvor søker vi å får deg tilfredsstilt? Det er det Jesus stiller et spørsmål med. Og Jesus' sitt hovedpoeng og sin punchline i denne teksten vi leste er at man skal søke Guds rike først. Og så begynner med å ta opp disse behovet som driver oss. Men han sier ikke slutt å bruke tid på dette, eller ikke, ikke fokusere på dette, eller kjærp Det er ikke det han sier. Han sier heller ikke at det er noe gavmedelig, noe unaturlig. Men han sier at fokuset som er bruker på det som er her og nå, dette behovet som er her og nå, det er fokuset, det Trenger med å rette imot Guds rike? Det er det som er det viktigste. Den energien som vi bruker på, på de behover som er her og nå, fokuset på det som er dagliggjørselige ting, det trenger vi egentlig å rette imot Guds rike. Eh, og hvordan kan man gjøre det? Hvordan ser dette ut egentlig? Eh, for da er Jesus å si at du må gjøre noe med behovet dine. Det er noe med de behover som du er nødt med her før du kan søke Guds rike først. Og så er det noe med denne kontrollen som vi trenger å gjøre med. For hva er det vi leste i, i, i vers 32? Jo, vi leste at alt dette er hedningen opptatt av. Men den far som dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt dette. Det er grunden for at Jesus sier, ok, rätt behovet mot han. Rett behovet mot Gud. Det er han som trenger å få lov til å og, og få disse behovene. Det er han som trenger. Og du må rette det der. Og når vi det, så kan vi kanskje søge Guds rike først. Men, vi, hvis vi ikke har en far som vi vet hva vi trenger, så vil vi heller ikke klare å søge Guds rike først. Så spørsmålet er da, har, har du en sånn far i himmelen? Og da lurer jeg om du har det rent sånn intellektuelt, eller om du vet om det, eller om du er ikke er kristen, eh, Spørsmålet er, er det en realitet i livet ditt? Er det en sannhet i jubbar hjertet ditt at du har en far i himmelen som vet hva du trenger? Som vet hva behov du har? Som vet hva som skjer i livet ditt? Er det en realitet i livet ditt? Er Gud din far på den måten som du vet at han har en sånn enorm omsorg for meg? At jeg faktisk kan legge disse behovene. så Gud og vete at det er den beste plassen min ligger. Jeg kan rette mine dagligdagsbehov for Gud og vete at han har omsorg for meg har du en sånn far i himmelen er det en sannhet i ljube av ditt hjerte det er et stort og viktig spørsmål og nå er vi litt inne på det som Bjørn Sverre snakket litt om sist om den tilliten som barn har til sine foreldre og dette her er enormt viktig Jesus snakker om en rett rekkefølge i livet en prioriteringsrekkefølge men den kan kun komma på plass som du har en far i himmelen. At du är Guds barn, og du har en far i himmelen som vet hva du trenger. Først da kan denne prioriteringen begynne detta på plass. Så det är spørsmålet, har du en sånn far i himmelen? Som, som du bare vet i de åndene at han elsker deg ubetinget. At han har en sånn omsorg for dig, At han passer på deg uansett hva som skjer. Du kan få legge alt til ham. Alt kan du få legge av, Johan. Har du en sånn far? Eh, dette er kanskje noe av det viktigste. Og om du vet att Gud ikke er en sånn far for deg, eh, så bør du egentlig stoppe opp her og, og begynne å se på det. For hvis du ikke, eh, hvis du ikke som barn har full tillit til at pappa har kontroll, så vil vi styre og streve og prøve å og det är det jag Det är ju så säger här, på den kontrollen. Ge släpp på den kontrollen. Du har en far i himlen som vet vad du behöver. Han är han finns, han äkta. Det är sant, men är det sant i hjärtat ditt? Har har det gått upp for dig? Har du blivit öppenbart för dig att Gud är din far som älskar dig så enomtukt och som har möjt dig och omsorgsfullt gett dig en und und kommentarskäl. en verklighet i livet ditt? Det må du finne ut. Uh, dette är en nøkkel. Og så kunne vi ha sagt at det ikke handler om, ja, om bekymringer. Jo, kanske kan vi si at det handler men jeg tror det stikker noe i ubørende. For hva er bekymring? Er ikke det att vi har en tanke om hvordan livet egentlig bør gå og egentlig være? Vi, altså bekymring handler om at vi har en tanke om hvordan livet egentlig bør være. Hvordan utfallet dette livet bør være? Og derfor så tenker man at... Jeg men Vi bekymrer oss for at ikke ting skal bli helt sånn som vi tenker at livet skulle være. Vi bekymrer oss for med vi prøver å kontrollere hvordan livet vårt skal bli. Er ikke det vi har opphavt av våre har en mening om hvordan livet egentlig bør gå, og men må ta kontroll over det selv, for vi tror ikke at Gud egentlig vet hvordan livet vårt bør gå. Vi stoler ikke helt på at Gud, egentlig, uh, Gud tenker sikkert noe, men jeg vet hvordan dette livet mitt bør se ut. Og det bør se så sånn ut og sånn og sånn. Derfor ser jeg ikke ganske stoler på at Gud tar kontroll, som må jeg ta kontroll. Og så kommer en hel med bekymringer på Lasse. Eh, og hvis vi tenker etters, er dette egentlig ganske arrogant? Eh, at vi skal tenke at med skal ha kontroll og kontrollere utfallet vårt liv, når man har så lite makt. Er, vi med ikke styre om stedningen rundt oss. Men vi har så lyst til å være Gud. Vi har så lyst til å være Gud selv. Vi tror vi vet best hvordan livet vårt bør bli. Og så kommer Jesus og sier at Oi, oi, gi slepp på kontrollen. Du har en far i himmelen som vet møye hvordan livet skal bli. Og så møyes det så for deg noen gang komme til å ha selv. Det er et sitat som vi sier at Life is 10. How you make it. And 90% how you take it. Altså poenget er. Vi styrer så lite av livet vårt. At det vi skal fokusere på. Er ikke hvordan vi skal styre livet vårt. Men hvordan skal vi skal takle livet vårt. Det er det Jesus prøver til oss. At skal du takle livet ditt. Så må du gi deg et kontroll. Om. Og så må jeg få lov til å være det, det du søker først. Da kan du takle livet. Du har du et verktøy for å takle livet. Og hvis du ser rundt oss. I verdens beste eller rikeste land, så sliter folk med å takle livet. Det er ganske, ganske sprøtt. Ett väldigt godt eksempel på hvordan mennesker tar kontroll. For noen år siden, så var det en som tsunami i Thailand. Det var rundt julet, jeg husker ikke år det var. Jeg tror det var Thailand. Var det ikke det? Jeg tror det. Rundt nytterstier et år. Krise. Enormt mange folk som døde. Uh, og, og i USA så tenkte de, ok her, her er det krise, vi sender en haug med traumeeksperter. For her er det en hel del med traume. Og det de, det de fant ut var at, uh, nei det trengte de ikke. De hadde behov empati, det hadde de behov for. Men de hadde ikke behov for noen traumeeksperter. For de var vant med at vi kontrollerer ikke kontrollerer men är helt avhengige. med er satt i en verden som vi ikke kan styre. Vi, det är helt normalt. med vet att livet är sårbart. men vet at vi kan døge tid som helst. Vi vet at vi styrer ikke styrer livet. Men i Vesten, så klarer vi ikke å tenke sånn. For vi skal kontrollere livet vårt. For vi har så långt og vi har blitt så utviklet så voldsomt. Vi har så mye ressurser. Og vi vet jo hvordan livet det er. Og så har vi så mye elever av disse som, som faktiskt vet at nei. Der er så lite mer vett og kan gjøre med livet. Det har faktisk forsket på det, og jeg tror de kom frem til at ca. 95% av livet ditt er tilfeldigheter, som du ikke kan styre selv. Mens 5% er noe du kan gjøre med selv. Det er på en måte. Og de 5% tviholder vi på opp, så prøver vi å styre de 95 siste, så klarer man det ikke. For det er ikke vårt å styre, vi kommer aldri til å få den kontrollen. Og hvis vi skal prøve å kontrollere så får vi bara en haug med bekymringer. Skal med kunne søke av Guds rike først, så må vi rette behovet mot Gud. Og vi må gi slett på kontrollen. Og la Gud få være Gud. Vi må slutte å prøve av Gud selv. Så vi må på at vi har en far i himmelen som vet hva vi trenger. Og som har en sånn enorm omsorg for oss. Og som vet hva behov som vi har. Og hvordan vi trenger å få i behovet. Og når vi det, så kan vi De var i stand, tror jeg, i større gata, å søke Guds rike først. Og hans rettferdighet. Og jeg sa ikke at det er et, liksom, et bestemt punkt, at først må 100% etter alle behovene mot Gud, og så 100% i kontroll, og så først går det an å først, Guds rike først. Dette er sånn som går inn for hverandre. Og det er sånn, det, dette er bølger frem og tilbake. Eh, og det er ikke noe rekkefølge på det. Eh, det. Det er en process som flyter i hverandre. Men dette her er er så viktig, for i vår kultur så har vi kjempefokus på behov, kjempefokus på kontroll, og Jesus har noe enormt viktig å si om begge deler. Enormt viktigt. Så med trenger å gjøre det for at vi skal kunne søge Guds rike. Vi skal vi klare det, så trenger vi det. Skal, altså, hvis vi ikke søger Guds rike først, så vil med vi bekymre oss. men vi vil prøve å få kontroll, men vi vil rette behovet vår mot andre veier. Men hvorfor skal vi søke Guds rike først? Og det her det handler om prioritering Ordet først Handler jo om prioritering Det handler om en rekkefølge Jesus, Jesus sier At vi er designet Det er en, rek, en designet rekkefølge Prioritert rekkefølge i våre liv En rekkefølge som er Meint for, for at vi skal fungere I henhold til sånn Vårt originaldesign var og vi må huske at Jesus sier dette hvordan han vil oss det bästa. Det er alltid utgangspunktet for det Jesus sier. Han vil oss det bästa. Og Jesus sier at det som vi trenger å var vår hovedprioritet, er Guds rike og hans rettferdighet. Det är det bästa for oss, og det er det vi er designer for. Det skal vara utgangspunktet for de andre tingene. Det er så søke en Guds rike først. Og skal alle elementer og tingene i våre liv finna sin rette plass, så må Gud først få sin rette plass. Det er på en måte den hjørnesteinen. Jesus snakker om at han er hjørnesteinen. Det var den steinen du la, som du målte alt annet utifra. Du måtte ha noe å gå utifra. Det var hjørnesteinen. Hvis du ikke hadde den, så kunne det bli ganske ujent. Det var sikkert det ble så veldig bra bygg for å si det sånn. eh, Gud må få sin plass før de andre tingene kommer til å finne sin rette plass som jobb och pengar och fritid og sex och ju nemet. För Gud finnes en rätt plats. Så vill vi andra ting och finna sin rätta plats i livet vårt. Eh. Det vi, det man om nu är så enormt viktigt. Och det är på många mått där rätta bibeln handlar om i stor grad att vi har några behov som är rätt på fel plats, som gör att med felet i att vara människa som så har tänkt eller ett annat ord med synden. Det med vi på målet. Og vårt forsøk på å kontrollere livet er at vi vil ha Gud selv eller andre avguder. Og Jesus som kommer for å tilli vår synd og gjenopprette vår relation til far. Slik at vi kan rette behovet mot Gud og stola på Gud. Det man kaller for tru. Og gi han kontroll. Og sette hans rike først slik at resten av livet også kan finne sin rette plass. Det er en prioritering rekkefølge i vårt liv. Og så sier at vi trenger å søke Guds rike først og hans rettferdighet. Og når vi det, så vil man vi få alt det andre i tillegg. Alt det vi trenger i tillegg. For vi har en far som vet hva vi trenger. Men kan vil det si å søke Guds rike først og hans rettferdighet? For det står ikke at vi skal søke Gud først. Da står vi at Guds rike først. kan betyr det? Og jeg, jeg tror med trenger og jeg tror ikke det er så lätt for oss i en litt sånn mer moderne verden å helt tenke dette med rike og sånne ting for vi er vant med å tenke sånn i en globalistisk verden For Jesus, den tiden Jesus sa dette her, så, så det var i helt annen tid. Og det er første som hørte dette begrepet rike nevnt. Det er en stor kjanske at det blir knyttet det til først en konge. Der det er en konge et rike uten en konge, ikke en rike eller en hersker. Eh, og det er snakk om en herredømme, et utøvende herredømme, altså regjering. Og det er snakk om en suverenitet. Et rike har en konge, det er den hersker, og det er den kongen som bestemmer. Og det er en som tilhører rike til den kongen, underlagt den kongens bestemmelser. Eh, det er ikke et demokrati, det er en konge som styrer, eh, det en konge som man en vilje. Det er et, 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 et område der han bestemmer. Der han er suveren. Der er ingen som kan si noe på det han sier. Eh. Og nå er det så sånn, det ingen som blir tvinget in i Guds rike. Eh, og da mener jeg med det å komme meg til tru. Når vi kommer til tru, så får vi en del i Guds rike. Vi blir tatt inn i Guds rike. Men når vi kommer til tru på Jesus, så, så blir vi en del av Guds rike og Guds familie. Og vi har sagt ja til å ha Gud som konge. Underlegge oss hans vilje og hans herredømme. Men Jesus spør oss altså om å søke Guds rike først. Det betyr at dette er ikke du gjør en gang. Det betyr heller ikke at det nødvendigvis er lett. Dette betyr at dette, dette trenger å fokus. Det er noe motstridende her. Dette her er ikke noe sånn quick fix. Dette er ikke nødvendigvis lett. Dette er ikke du gjør bare en gang. Dette er noe som er kontinuer. Det er en process. prosess. Og det er en aktiv process. Ordet søk et verb det handler om noe aktivt som vi gjør en vedvanneprosess, sånn som de som lett etter, etter Sølve og Samuel. De, de satt her och tänkte. ja det kan vara en her, ja det kan være en der også, ja vil du lure på det, vi kan lage en teori om hvor de har gjemt seg. Nei, nei, de gikk aktivt og lettet och søkte hvor er de hen. Brukte energi, brukte krefter, brukte tid på å søke etter disse som hadde gjemt seg. Så dette er aktivt. Det er nok en vedvarende prosess. Og det vil si at det å søke Guds rike først det handler, og hans rettferdige, det handler om å ha en aktiv, vedvarende prosess der de prøver mer og mer og underordner seg Guds vilje. La Guds vilje skje mer og mer i eget liv. For Guds rike gir oss av Jesus. Det har kommet inn i oss. Og det handler om var aktiv med på å utvide til Guds rike. Både i eget liv og andre sine liv, i samfunnet. Det handler om å tjene kongen. Det handler om truskap til kongen, lojalitet til kongen. Og så handler det ikke bare om ting vi skal gjøre, men at vi skal, ligge, vi skal bli mer og mer en del av Guds rike. At Guds verdier blir vår verdier. Måten Gud tenker mennesker blir vår måte å tenke mennesker på. At det som Guds hjerte er banke for, vår konge sitt hjerte er banke for, det som är viktig for ham, det er viktig for oss. For vi er en del av kongen, med har en lojalitet til kongen. Og dette kan jo høres litt negativt ut, men dette, det eneste grunn av at det er negativt, det kommer an på at du er en dålig konge, så det är negativt. Hvis du er en god konge, så er det fantastisk. En god som vill alle det bästa, som har ubegrenset makt, ubegrenset kjærlighet, ubegrenset omsorg, er det beste det beste vi kan gjøre. Det er en fantastisk ting. Dette er negativt. Dette er ikke noe negativt. I det hela tatt. Jeg tror, jeg tror vi forstår litt hva det går i. Men viktigheten her er jo at dette må komme først. Og når jeg leser dette litt sånn, jeg det, søk først Guds rike, så tenker jeg liksom, ja, i motsetning til hva rike, det ligger litt i kortet i, den, i det Jesus sier at det er et annet rike. Og det er et annet rike. Og det er mitt rike og det er ditt rike. Jeg har lyst til å en film faktisk. En, en uh, sang. Det er en som heter Love and the Outcome. Et ekte par faktisk. De har lagt en sang som heter If I don't have you. Uh, og den har jeg lyst til å spille for And we start with this song, before the song, and so tell us a little bit about why they wrote in this song. So I'll show you the song, and I'll finish it later.
1: There seems to be this theme on the record, from these religious um, memory verses and, and practices that aren't negative necessarily, but you grow up and you want to know that it's real. And so we were praying the Lord's prayer, and thy kingdom come, thy will be done, ended up flipping to, I guess that's my kingdom go. If I'm building Gods kingdom, That focus takes over building my kingdom. And I think for us, when we had worked so hard to get here, we really did. I mean, we were not the American Idol, Canadian idol. Um, and that's a great story. It just was not our story. Mm. We'd sacrificed and worked our butts off to get here. And, of course, submitting to God throughout it all, but um we were building, we were building something. And so to get here and go, wow, I mean, we saw it crumble and fall a few times to the point where, we knew that to have the world and to have this you know dream fulfilled, but not, not have God in the middle of it was completely useless and empty. So that kingdom come, my kingdom go. And while I was praying that, um, I was nine months pregnant with Milo and I was still making a to-do list and kind of in my own way, trying to control my kingdom and my world. And I really felt the Holy Spirit just say to me like, do you have the faith to rip that up and make a miracle list? to which I literally wrote in my journal, what is that? <laughs> Never made a miracle list before. And it was really just the Holy Spirit saying, can you shift your focus off your kingdom, off of what you can do and accomplish and shift it to me and actually have eyes to see what I want to do through your family on the road. That's your ministry. Being on stage is fine, mm -hmm. but having your kids on the road, being parents on the road and letting me work through you is what people are gonna see and notice. And I can't even begin to tell you the amount of things we are now in tune with that we missed before big and small miracles, you know, um, and so now we literally go to a show and pray that the Lord would show us what he's up to. I mean, we have a front row seat to everyone at our show that's being literally changed and transformed. And afterwards, they tell us their stories and we write them down and we celebrate our miracle list. How can I build your kingdom if I'm building If I'm digging for gold How can you be my fire If my heart has grown cold How can you be my future If I made this my home How can I How can I
0: föranta vy. Kusken är byggat ett rike, vi säger, och upptatt av att bygga mitt eget rike. Där fick vi känna att eller en helgon sa att han matte ju ger upp kontroll och heller lagen. Är mirakelister, så kan jag när du ger släpper din kontroll. Så kan jag när när jag får kontrollen. När du börjar skifta fokus ditt över på vad är kan när jag cirka du kan utretta. Eh. Det å søge Guds, Guds rike først handler om å legge ned sitt eget rike. Vi kommer ikke vekk fra det. Skal jeg søge Guds rike, så må jeg legge ned mitt eget rike. Det handler om å skifte fokus, og det handler om at når vi søger Guds rike først og hans rettferdighet, så vil han gi oss det vi trenger, og han vet mye bedre hva vi trenger enn vi vet selv. Det er ikke sikkert de to listene der men Gud vet best. så tränger med rätta våra behov eh mot Gud att ge kontroll och tillit till han. Eh men nöta göra det. Men nöta göra. Eh jag har lust och jag har lust och att man ska bara tänka lite, reflektera lite. Jag har en fråga som dig vil du ska tänka lite på på påt mode eller på områder i livet? Prøver du å kontrollere ditt liv og bygge ditt rike? På kan måte skjer det i ditt liv? Bare tenk litt litt her. Ja. Og dette er ikke hva Gud prøver å ta deg. Men dette, dette som er hjelp til, ok, hva er det kanskje... Hva er det jeg trenger å legge ned? Hva er det jeg trenger å gi til Gud? Så, så på kan måte eller på, i hva område prøver du å kontrollere ditt liv og bygga ditt rike? Det kan være ekonomi, for eksempel. Er det jo sånn at du, du må sikre deg så langt frem i tid, for du tror Gud kan ta deg av deg hvis du mister jobben eller, eller noe sånt? Det kan man et exempel På hva måte? Så jeg vil bare finne ett område i livet der du trenger at Guds rike får komme, og invitere Gud inn i akkurat det Tenk jo, er det spesielt, ikke, ikke tenk alle områder vi, vi har en tendens å tenke mange ting på en ett område, er det ett område Som du kan bare si, at, Gud Her trenger jeg at du ditt Ikke får lov til å komme Så inviter Gud inn i det området der Den tingen der uh, Inviter den aktivt inn uh, Kan du ta nesten skjøtter et Är det en realitet for dig, at du har en far i som vet hva du trenger? Er det sant i djupe av hjertet ditt, uavhengig av hva som skjer i livet ditt, Om det går bra, om det går dårlig, om det skjer dumme ting eller så gode ting. Er det en realitet på djupe av ditt hjerte att du har en far som vet hva du trenger? At du er Guds barn, og ingen kan gjøre noe med det. Ingen kan ta det fra dig. Det er sant uansett. Er det en realitet for deg? Eller er det utkjent for deg? Hvis det, er, hvis det ikke er en realitet som har så lyst til å si Dette er kjempeviktig. Dette må du, dette må du jobbe deg inn. Dette må du invitere Gud inn i. Dette må han. Han må få bli far. Jeg sier ikke at det er lett. Jeg sier ikke det er jo en process prosess det må, den tilliten man heiler til får. men det er jo noe med å ha den vissheden i hjertet sitt, den identiteten som Guds far siste på hva måte ville livet ditt våre ansleis om vi ved Guds nåde klarte å gi opp kontroll og dermed gi opp bekymringen ditt bare drøm litt hva er våre ansleis vil du våre fri av vil det våre glade? Vil det våre verre? Drøm litt. Drøm litt se litt sånn som, som hun sa her i filmen. En helgjøl bar, se hva kan gjøre hvis jeg får lov. Se litt hva som kan vara mulig hvis, hvis vi gir opp med kontroll her. Bare drøm litt. Våg å drøm. For vi lever i en, i en verden der vi stresser, der vi sliter, et samfunn med å takle livet. Eh, og jeg tror da har man kontrollen å gjøre. Se hva som kunne vært mulig. Hvordan kunne det se ut? Hvis du har vært så øyebevist om at Gud har kontroll. Jeg slipper å tenke over disse tingene her. Jeg er fri til å faktisk tjene andre. For jeg ikke trenger tjene meg selv. Bare drøm litt. Hva kunne vært mulig? For vi er ikke designet for å bekymre oss. Det er derfor vi takler så dårligt. Det var ikke sånn Gud skapte oss. Det var egentlig skapte noe annet. Vi skapte, har skapte å rike først. Som vårt fundament i livet har Gud som far. Det er egentlig det vi er skapt for. Vi er ikke skapt for å bekymre. Vi takler det dårligt. Men designer for å stole Det er vårt originaldesign. Vår blueprint. Det Derfor takler vi dårlig. Men drøm litt. Våg å drøm litt. God Gud. Jeg bare takker deg for at du, du vil deg som det beste. Du er en så god far som har så omsorg för oss. Og du har tällt kvar hårstrå behöver, behöver och behöver du. Du vet alla våra behov, du vet vad vi sträver med, du vet vad som är bra. Du känner oss utinne och du har sån omsorg for oss. Jag bara ber om att det ska bli öppenbart for våra hjärtan att vi är dine barn och du är vår pappa. Du har gjort allt som krävs för att vi ska vara dine barn. Du har tagit all vår synd, all vår skuld, all vår skam så att vi ska få lov att komma helt fram till dig og være barn, og få oppleve din omsorg. Hjelp oss, og la du få lov til å slippe til med din omsorg. Jeg ber om du må hjelpe oss å legge ned vår eget rike, og søge ditt rike først. Vi trenger det i vår liv, og vi trenger at du får den plassen, Gud. Jeg ber hele gjen du skal hjelpe oss i disse prosessene. Jeg ber om du skal å kan hva området i som ikke er helt på plass, ting som vi trenger å gi til deg. Jeg ber om du med hjelpe oss å aktivt søge ditt rike først. Rette behovet vår mot deg. Vi slipper kontroll. Eh, og la du få lov til bli første prioritet. Hjelp oss å ta små steg i den retningen. med eh, trenger deg, Jesus. Og verden trenger at med søker ditt rike først. Så jeg ber om at du skal velsigne hver enkelt. Eh, og ser du, ser vår liv. Du ser hva vi trenger. Kom og møte oss akkurat der vi er. Eh, kommer ledas på den vei Jesus mer mer trenger det Amen